0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o Opinião. Setembro é o mês do coração e opinião. Aproveita para falar sobre a saúde cardíaca do brasileiro. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, os casos de infarto aumentaram 25% nos últimos seis anos. Para conversar sobre a saúde do coração, recebemos o médico cardiologista Celso Amodeu, integrante do Conselho Administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e Rosana Perin Costa, especialista em nutrição em cardiologia. Obrigada por estar é. aqui. Obrigada
1: pelo convite.
0: Começar tentando entender esse aumento, 25% de aumento em casos de infarto, é bastante coisa, não é? O que, que acontece?
2: Na realidade, como você começou colocando o aspecto de que a doença cardiovascular é a primeira causa de morte que nós temos no Brasil e no mundo. No Brasil são mais de 300 mil mortes por doença cardiovascular, que é acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, né, que é o famoso ataque cardíaco. Dessas, dessas mortes, é a mesma coisa que eu dizer que a cada dois minutos um brasileiro está morrendo de AVC ou de infarto. Se a gente olhar o atestado de óbito desses pacientes que morreram de acidente vascular cerebral, 80% está dizendo lá que a causa da morte foi hipertensão arterial. E 60% dos infartos está dizendo que foi hipertensão arterial. Aí onde está o problema que aumenta essa grande? É a falta de controle desse principal fator de risco. Então nós temos em torno de 30% da população que tem a pressão controlada, sabe que a hipertensão tem a pressão controlada. Mais de 70% não tem. E o grande problema é falta de aderência ao tratamento. E esse aumento na taxa de mortalidade tem tudo a ver com o estilo de vida.
0: Até sabe que tem, mas não trata. Sabe tra... que
2: tem, mas não trata direito. Então, o grande problema é a falta de adesão ao tratamento. Então, por vários motivos que a gente pode discutir depois então, os principais Maior, os motivos. Então,
0: são casos que poderiam Sendo ser evitados. Mas então.
2: o estilo de vida é o principal fator que está levando a esse grande aumento. Mais de 60% da população é sedentária. O estresse muito grande, a falta de uma qualidade de sono adequada, que tem tudo a ver com doença cardiovascular, depressão tem relação direta com doença cardiovascular. E a Rosana vai falar para vocês da parte alimentar, que sem dúvida, hoje em dia o brasileiro come muito errado, tanto do ponto de vista alimentar e até a divulgação dos alimentos é muito ruim. É,
1: sem dúvida nenhuma, a alimentação, e ela não só como fator de risco para a hipertensão, mas a gente está ligado com a obesidade. Então, a obesidade, ela traz esse aumento também dos eventos cardiovasculares, né? Então, a pressão arterial aumentada, o é, diabetes, uh, o aumento do colesterol uh, sanguíneo. Então, esses fatores vão se somando e aí, então, acontece o evento, ou cerebral ou do coração. A OMS recentemente lançou e divulgou uma nova diretriz, um novo aconselhamento da alimentação. Então, reduziu o consumo de gordura, principalmente a gordura saturada. Então, você deve ter aí um consumo de gordura em torno de 30% das suas calorias ingeridas ao dia e aumentar o consumo de legumes, verduras, frutas e falamos em assim, gordura saturada, o que, que significa? Então, a gordura saturada é aquela gordura encontrada principalmente nas carnes, nos laticínios que não são os desnatados, né? Nas, nas frituras, na carne gordurosa, então você tem esses embutidos, esses alimentos processados e ultraprocessados. Então as pessoas hoje, nessa correria, acabam não planejando a sua refeição adequada e colocam muito desses alimentos. Então atenção, vamos consumir mais legumes, verduras e frutas.
0: Chama a atenção também o um aumento da mortalidade por infarto entre as mulheres, doutora, alguma coisa? causa específica É,
2: a mulher até uma determinada idade, que é o período perimenopausa, ela tem a proteção do estrógeno, que é um hormônio que ela protege realmente contra a doença cardiovascular. A partir dessa idade, ela começa a perder essa proteção do estrógeno e ela acaba tendo uma mesma relação com o homem em termos de incidência do infarto e com uma idade mais avançada, maior ainda. Outro fator que leva a essa maior incidência na mulher é o estilo de vida hoje da mulher. Então, ela está muito mais estressada, muito mais competitiva e ela acaba tendo tudo isso que a Rosana falou do estilo de vida errado, porque não dá para ter uma, uma alimentação saudável, ela trabalhar comendo fora, essa coisa toda. Então, isso é outro aspecto, aspecto que leva a aumento da incidência de doença cardiovascular na mulher.
0: E será que elas são negligenciadas também quando o assunto é a saúde
2: do coração? No fundo, no fundo, o que a gente sabe é que, geralmente, é, é um pouquinho negligenciada do ponto de vista de valoração, valorização da, do sintoma que a mulher apresenta, que é muito comum a mulher ter sintomas que são muito inespecíficos e que, muitas vezes, se o profissional de saúde não estiver atento para associar história familiar, os antecedentes, as, as comorbidades que ela tem, ele acaba não valorizando aquele sintoma que pode estar relacionado com, com dor. Realmente, a sintomatologia da mulher é um pouco diferente.
0: Sobre essa questão da, da alimentação, sabemos que houve muitas campanhas, mudança na questão dos rótulos dos alimentos, isso melhorou? Falando dos industrializados, não é? deveríamos ter boas notícias nesse sentido. Não é? É,
1: sem dúvida nenhuma, as pessoas estão mais preocupadas, hoje olhando mais... A questão do carboidrato, a questão da gordura, porque muitas vezes você pode ter um alimento diet ou light e você fala, ah, que bom, ele é diet, mas ele pode não ter o açúcar, mas ele pode ter uma quantidade de carboidrato ou de gordura maior. Então a gente precisa ficar atento, qual é o seu objetivo, o que, que você quer? Você quer um controle de açúcar? Então vamos olhar para os carboidratos. Se você quer um, consumo, um controle de gordura, Vamos olhar para a quantidade de gordura que você tem nesse alimento. Porque às vezes esse, essa troca, você reduzir um, você tem que aumentar o outro. E isso pode te prejudicar. Então eu acredito que a leitura do rótulo, ela melhorou. Mas ela precisa ainda ter um pouco mais de, de cuidado com relação ao entendimento. Eu acho que falta ainda um pouco de orientação para entender. Então o que é gordura saturada, o que é gordura trans? as pessoas esquecem, muitas vezes, de olhar para esse tipo de gordura. Essa gordura, ela é tão prejudicial quanto a saturada ou mais, porque ela aumenta o colesterol ruim, mas ela diminui o colesterol bom. Então, a gente precisa ficar atento à presença de gordura trans nos alimentos. Né? E tirar um pouco esse medo da. Carbofobia, eu acho que as pessoas hoje têm um pouco desse medo de carboidrato, carboidrato engorda, não posso ter carboidrato, preciso excluir carboidrato. E risca do cardápio de verbo. E né? ele é importante, ele dá energia para a gente, ele só precisa ser consumido na hora certa e na quantidade certa. Então, por exemplo, à noite é um horário que a gente deve consumir menos carboidrato. Por quê? Porque eu vou gastar menos, eu vou dormir, eu vou ver uma televisão... E eu tenho que consumir o carboidrato ao longo do dia, onde eu gasto mais energia. Então não há necessidade, porque se você exclui o carboidrato da sua alimentação, você vai tirar energia da onde? Do músculo. À medida que a idade avança, você vai perdendo massa muscular. Então eu não posso tirar a energia do músculo, pelo contrário. Então atenção para o carboidrato, ele não é tão ruim assim. E doutor Celso, a expectativa
0: de vida também contribui para esse aumento das doenças cardiovasculares Sem no sentido dúvida. de que estamos vivendo mais, então as pessoas apresentam mais problemas. Nós Sim, estamos
2: então? vivendo mais. Hoje a, a pirâmide é, de populacional está mudando, né? A nossa base da pirâmide já está diminuindo e aumentando o pico da pirâmide. Então nós temos as pessoas ficando mais velhas. Consequentemente, eu sempre digo que o principal fator de risco para doença cardiovascular é a idade. Quanto mais velhos, maior a chance da gente ter esses problemas, né? Eu só queria acrescentar no que ela falou, em termos de rótulo, porque ainda a população não é educada para ler rótulo direito de alimentos. E, por exemplo, quando eu falei que da hipertensão, que é o principal fator, falta de controle, uma, uma das coisas é não tomar remédio. A outra coisa é não fazer as dietas adequadas. Então, o consumo de sal tem tudo a ver com a hipertensão arterial. E nós comemos muito mais sal do que nós devíamos. E 75% desse sal vem justamente dos produtos industrializados e processados.
1: Você pode usar as ervas, orégano, manjericão sálvia, tomilho e páprica. Então são uh, esses, esses temperos naturais que trazem propriedades nutricionais boas, gengibre anti-inflamatório, você tem cúrcuma que é anti-inflamatório. Então você tem uma série de... De, de substituições que vão do dar sal, sabor que também, vão dar paladar, paladar e vão gente. trazer benefícios para sua saúde, uhum. né? então não precisa ser só o sal. Você pode ter o azeite de oliva que é um, um tempero excelente, é uma gordura boa, inclusive, que você pode colocar hoje na sua preparação e nas saladas você realçar com o azeite de oliva, que é uma gordura Aproveitar boa. Aproveitar essa questão, porque tem muito agora
0: os óleos, quais são os melhores? Tem o óleo de coco, que se fala muito. É. Tem alguma diferença? Dizer, né, o que dizer O óleo O mesmo. óleo
1: vegetal é o mais indicado. Né? Então, óleo de soja, milho, girassol, canola, óleo de, azeite de oliva. O, o óleo de coco ele tem uma quantidade de gordura saturada um pouquinho maior. Então, aquelas pessoas que têm um colesterol aumentado, devem tomar cuidado na questão da gordura do coco. Tá? As pessoas que têm o colesterol normal, aí não tem problema, você pode variar. Eu sempre falo que não existe alimento bom e ruim, né? existe comportamento, é. né? nada de exageros, então você pode ter uma vida aí, não precisa excluir os alimentos da sua, da sua vida social, mas você ter um equilíbrio, você controlar, você exagerou um dia, no outro dia você segura a onda, pratica mais atividade física para você poder eh, gastar as calorias a mais ingeridas e tudo bem, então não tem que ter o um medo de comer, né? você tem que saber escolher. Sim.
0: Né? E entre os fatores de risco para o coração está o tabagismo. Nós conversamos com o Rodrigo Bolsoni, que é cirurgião dentista. Ele tinha hábitos, digamos, conflitantes, era esportista e fumante. Ele tem 46 anos e a quatro infartou durante uma partida de tênis. Eu
3: sempre fui esportista, eu sempre pratiquei esporte desde criança, comecei a fumar com 23 anos de idade, né, e virei um, um fumante mesmo um profissional até, fumava um maço gato por dia. E, e a alimentação, ela também não 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 era uma das melhores, eu Almoço, passo o dia em jejum aí chega a noite, desconta na comida, aquela comida que não deveria ser ingerida à noite. E hoje, ah, parei de fumar, claro que era uma das coisas que eu que eu tinha mais medo de não conseguir fazer mas eu acho que o trauma foi tão grande que é, o cigarro ele foi sumiu da minha vida e a alimentação ela mudou mudou bem tá não vou dizer que eu estou 100%, né eu adoro cozinhar eu sou eu vou para cozinha o projeto não vai a perda de peso novamente para a gente é, equilibrar aí
2: corpo mente e alma né
0: Normalmente, as pessoas, né, o susto faz as pessoas mudarem de comportamento, não é, doutor? Você Dr. percebeu
2: que o indivíduo, quando tem infarto no primeiro ano, ele é perfeito. Ele emagrece, ele para de fumar, ele perde o... Depois do segundo, terceiro ano, você vai acompanhando, ele perdeu aquele medo de morrer, aí começa a fazer tudo errado de novo. Eu fumo... É mortal, não só do ponto de vista da doença cardiovascular, mas de outras doenças, doenças vascular periférica, a infa, a, 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 câncer, de modo geral, principalmente pulmão, mas qualquer outro, bexiga principalmente, tem muita relação. Então, você ser hipertenso, você ser obeso e fumar, é uma bomba relógio.
0: E os jovens agora com esse cigarro eletrônico, não, não é?
2: Tem muito mais nicotina do que do que outra coisa. Então, o cigarro eletrônico é totalmente proibitivo, não tenha dúvida que não deve esses arguilas, que isso também é uma quantidade de, de nicotina enorme, muito mais que um o maço de cigarro.
0: Agora sobre essa questão, né, Rosana, a mudança de hábito que, que o Rodrigo tava contando as pessoas que têm dificuldade, não né? E muitas vezes um hábito que vem da, da infância é difícil depois mudar ao longo da vida. É,
1: e principalmente nas pessoas mais velhas, né? que já estão com aquele hábito já bem consistente. Mas eu, eu acho que hoje é, a importância de você ter uma orientação individualizada. Então não adianta querer seguir a do amigo, do vizinho, do primo. Você tem que ter uma dieta feita para você de acordo com o seu estilo de vida, com o seu trabalho. Então, você tendo uma orientação e você combinando, hoje é muito importante não você impor uma alimentação, mas você combinar com a pessoa a, a orientação individualizada. Isso, a aderência é muito melhor e muito maior. Você vai conseguir trazer as mudanças, não tem, como eu falei, não tem necessidade de você excluir, você tem que fazer um balanço, você não, não precisa proibir... Mas você precisa, ele mudou, você viu, ele já falou, ah, eu tive uma troca. Acho que é muito importante a gente colocar a questão da noite, as pessoas consomem, ficam o dia inteiro sem se alimentar, vem daquele dia mal nutrido, digamos assim, e aí a noite compensa. A noite é onde você vai ter menos gasto, calórico. E essa ingestão maior, esse consumo maior de alimentos à noite, você vai atrapalhar o seu sono, e hoje o Dr Celso colocou que é extremamente importante a qualidade do sono, o tempo do sono. Então não é só você dormir 7, 8 horas, é você ter uma qualidade de sono boa. Você consumindo maior, maior quantidade à noite e alimentos mais gordurosos, de mais difícil digestão, você vai atrapalhar exatamente esse processo de digestão. Então aí vão vir aqueles sintomas gastrointestinais que vão atrapalhar a sua qualidade do sono. Então está tudo envolvido. É, então é importante você tra trazer, esse, você tem que consumir mais durante o dia e menos à noite. Né? À noite você tem uma refeição mais leve, com menos alimentos de difícil digestão, para você ter esse, essa sequência boa e a qualidade de vida. Está todo mundo interligado Sim. aí, né?
0: No início do programa, você chamaram a atenção rapidamente sobre a questão do estresse, ansiedade, que também tem relação com as doenças cardiovasculares. Quero ouvir vocês mais sobre isso. O que mais que vale a pena chamar a é, atenção? Assim? Na
2: realidade, nós temos um, um sistema que nós chamamos o eixo neuro-hormonal. Então, nosso coração está ligado diretamente com emoções do cérebro. E quando a gente fala, por exemplo, de estresse, eu sempre digo o seguinte, quando você fala de estresse, imagina aquela pessoa ansiosa, nervosa. Isso é um problema. Mas existe um estresse que a gente chama subliminar, que é pior ainda para desenvolver doença cardiovascular. O que, que eu digo isso? Vou te dar um exemplo. Aquele indivíduo que tem uma posição social boa, tem um salário bom numa empresa boa, com essa crise econômica que a gente tem, ele ainda consegue oferecer para a família ah, um carro, um estilo de vida bom, boas escolas para os filhos, tá? vida perfeita, entendeu? férias, aquela coisa toda. Com essa ideia de crise econômica, que você começa a ter muita gente perder emprego, só de pensar que ele pode perder emprego, ele já já entra num estado de, de estresse e ansiedade tão grande que ele acaba descarregando no quê? Ele faz menos exercício? Ele come tudo isso que ela falou de uma forma errada, porque isso diminui a ansiedade. Quanto mais eu distender o estômago, mais eu diminuo a ansiedade. E isso é um grande problema que a gente tem. Então, o estresse, ele ativa o sistema neuromoral, aumentando alguns hormônios que aceleram o trabalho cardíaco e põem em risco a, a, o sistema cardiovascular. Isso é uma coisa. Outra coisa é a depressão. Hoje já bem demonstrado a relação de depressão com infarto agudo do miocárdio. As pessoas que tiveram infarto e são deprimidas, a evolução é pior do que as pessoas que tiveram infarto e não são deprimidas. Então, depressão é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado e tratar. Existe uma coisa que a gente chama de depressão vital, que aí você encontra uma causa, você pode tratar ou às vezes nem precisa tratar dependendo do tempo da doença. Existem outros quadros de depressão que já é intuitivo da pessoa, ela já nasce com esse perfil e essa pessoa precisa ser tratada adequadamente.
0: E tem tudo a ver realmente as nossas emoções com a alimentação.
1: Então eu como porque eu estou triste ou eu como para comemorar. E é, duvete... é exatamente porque a, a alimentação sempre está envolvida, né, no social é. ou também na compulsão. Então você vem com algum problema ou uma frustração ou uma decepção, é, vem sempre a, a, a ligação cérebro, né, que a gente chama emocional e alimentação. Alguns param de comer, outros comem compulsivamente. Então, você precisa ver exatamente o caminho que a pessoa está seguindo. Ela pode caminhar por uma desnutrição ou ela pode caminhar por uma obesidade. E os transtornos também, né? Você tem a bulimia, você tem a anorexia. Então, tudo isso está envolvido com o eixo alimentação cérebro, né? Eu acho muito importante a gente lembrar também que para esses casos, a atividade física pode vir ajudar. Porque na hora que você faz atividade física, você libera alguns hormônios que te dão aquela sensação de prazer e bem-estar. Então você tem liberação de endorfina, de serotonina, de... que vai te melhorar esse, um pouco esse quadro uh, que você está, ou de depressão ou, ou de ansiedade. Então a atividade física vem aí também, não só para ajudar na perda ou na manutenção do peso, mas também... Na liberação do estresse, então, você teve um dia estressado, você faz uma atividade física, você tem técnica, não precisa só fazer atividade física de, de impacto, ou de, não, você tem hoje de yoga, de, essas atividades físicas relaxantes. E sempre né? deve vir acompanhada de avaliação? Depende
2: do tipo de exercício que você vai fazer depende da pessoa. Se é uma pessoa que está acostumada a fazer atividade física... E dependendo da faixa etária, é interessante que ela faça os seus controles periódicos como uma avaliação médica regular. Aquela pessoa que é sedentária, quer começar a praticar exercício, se ela vai começar a iniciar a caminhada e ela não tem sintoma cardiovascular nenhum, não tem dor, não tem palpitação, não tem nada, não há necessidade de fazer uma avaliação médica para caminhar. Isso é a nossa prática do dia a dia. Agora, se quiser fazer uma atividade mais intensa, é fundamental se fazer a avaliação médica. E
0: fora isso a partir de quanto? Um check-up do coração?
2: Tudo depende da de onde você nasceu, a família que você tem. Se você nasceu numa família que tem doença coronária, já numa idade precoce, é importante que você faça isso. Eu sempre digo, o pessoal pergunta, quando começar a avaliar? Quando começa o risco cardiovascular? O risco começa na vida intrauterina. Existe, dependendo do perfil da mãe, da gestante, idade avançada, fumante, obesa, colesterol elevado, hipertensa, se não controla essas coisas e ela engravida, existe dentro do útero uma reprogramação intraútero dos fatores de risco. E essa criança, quando nasce, ela já tem alteração de infiltração gordurosa dentro da parede da aorta, numa porcentagem maior do que uma criança que nasceu de uma mãe que não tinha esses problemas. Então, para esse tipo de criança, tem que ser já no pediatra assim, acompanhado o risco cardiovascular. Você tem muita criança que tem colesterol elevado e nem sabe que tem isso acaba provocando as doenças.
0: Rosane, sobre essa questão da atividade física, o que dizer dessa suplementação ou o que as pessoas tomam antes de treinar, que dica dá nesse é, sentido?
1: Então, a questão da suplementação, muitas vezes ela é feita de uma forma é, irregular, sem orientação e tem que tomar cuidado. Você pode ter é, um excesso do consumo de proteínas, você pode ter um, uma agressão maior na sua função renal. Então, você pode trabalhar e atrapalhar a função renal e você ter um comprometimento você, alguns pré-treinos, por exemplo, as pessoas consomem o pré-treino é ok? Um termogênico que vai querer queimar gordura, vai aumentar batimento cardíaco, pode acelerar né, a, sua, a, 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 a sua função cardíaca. E se você é uma pessoa, como o doutor Celso colocou, que não fez uma avaliação pré, você pode ter uma doença existente, uma doença congênita e que neste momento onde você sobrecarrega, junto com o exercício e também com esses suplementos, ter um, uma arritmia e passa, ter um problema é aí sério. que ela aparece,
0: porque muitas vezes ela, ela é silenciosa, silenciosa, né? É, é uma A doença,
2: doença silenciosa. É. Então, todos esses fatores de risco são S silenciosos. hipertensão colesterol, glicemia alterada, até um determinado limite. Tudo isso é, é totalmente assintomático. Então, é muito importante que o indivíduo faça periodicamente essas avaliações. Né?
1: É, porque você pode ter, inclusive, as pessoas às vezes vão treinar em jejum. Sem comer. Você pode fazer uma hipoglicemia, uma hipotensão. Então, a hipoglicemia é a glicemia cair. Você pode ter a pressão arterial. E você esse treino, em vez de trazer benefícios, ele vai te trazer problemas. Né?
0: Nós estamos vendo aqui tantos pontos importantes sobre a saúde cardíaca. Como levar essas informações para o maior número de pessoas? Nós conversamos sobre isso com Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. O nosso trabalho... É conscientizar, levar essa informação para que as pessoas passem a se cuidar melhor, a mudar os seus hábitos de vida, para que possa ter uma saúde mais saudável. E caso tenha uma doença crônica, como um colesterol alto ou uma hipertensão, a pessoa passe a controlar isso. E é importantíssimo que a adesão ao tratamento, assim que tenha um diagnóstico de qualquer uma dessas doenças, seja seguido à risca, porque o importante é o controle das doenças cardiovasculares. Informação salva vidas, não é? Sem
2: dúvida nenhuma. Eu acho que o grande problema dessa alta mortalidade que nós temos é uma, coisa, uma palavra sempre chamada educação. Você educar o povo da forma que tem que se comportar, mas também edu educar os profissionais de saúde e educar o nosso sistema de saúde. Porque hoje em dia, você o Brasil é um país muito heterogêneo. Então, você, e não é o fato de você dizer, não, eu estou em São Paulo, o atendimento médico é excelente, mas em regiões mais, menos favorecidas nós temos uma desproporcionalidade. Mesmo na cidade de São Paulo... Você pode estar lá no centro, na, na Espigão da Paulista, com grandes hospitais e do lado você tem locais onde você tem uh, déficit no, no problema da assistência médica. Então, é muito importante que esses sistemas de saúde que os nossos políticos procurem melhorar o nosso SUS, que é uma grande coisa, mas que ainda necessita, nós temos ilhas de excelência do SUS, mas ainda necessita uma melhor Coisa em relação à população. E educar o povo do ponto de vista dele de entender esses programas como o que você está fazendo hoje aqui, como o Lado a Lado falou, de, de conscientizar o povo. Eu sempre digo o paciente, eu sou 20%, ele é 80%. Não é? Porque tratar esses fatores de risco não é só dar remédio. O paciente quer tomar remédio, mas não quer parar de beber, não quer parar de fumar, não quer parar de, de ter uma vida mais saudável, porque ele acha que tomando o remédio está bem. Não está. Tem que tratar adequadamente a adesão, é adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então, a educação é fundamental.
1: E eu acho que também nas escolas, né? Exato, a gente começar, é. porque ali é que tudo acontece, né? Então, as cantinas das escolas, ter os alimentos mais saudáveis, com menos teor de sal, menos teor de gordura, e ter a prática, eu acho que é muito interessante. Eu vejo, às vezes, essas aulas práticas com crianças fazendo, conhecendo os alimentos levando para o supermercado, porque tem criança que não conhecem. E
0: é essa educação que o Dr Celso colocou que deve começar ali, não né? É. Eu
2: participei de um programa onde nós tínhamos o comida in natura, fizemos uma grande moqueca de peixe, grande esperando o retorno das crianças, mas deixamos a cantina aberta. Assim que deu o sinal, a criançada foi para o recreio, eles olhavam aquela comida e fizeram uma fila enorme para comprar o um sanduíche de hambúrguer, essas frituras <risos> e tudo mais. E o peixe estava lá. E eu perguntava para as crianças, mas vocês não comem peixe? Eu não, eu não como isso daí, eu quero comer. Quer dizer... A educação mentou, a tem que comer em casa, tem Sim. que aprender a ter sabor dos alimentos é. em casa.
0: Eu queria, só assim, um último alerta aqui, que a gente tem visto muito a questão dos energéticos também, que tem feito a estrago nos jovens. Só um alerta nesse sentido. É, sem
1: dúvida nenhuma, o energético ele é composto exatamente por substâncias que vão causar um estímulo. E esse estímulo vem o quê? Aumentar a frequência cardíaca, aumentar batimento cardíaco para deixar a pessoa mais, eh, digamos assim, ligada, né? mais agitada. E essa combinação de álcool com energético é, é cruel, porque você potencializa o trabalho cardíaco e isso pode levar exatamente como lá no exercício eu comentei, uma, uma arritmia e ser é fatal. As pessoas às vezes não sabem, como o doutor Celso colocou, que a doença coronariana ela é silenciosa, saem para a balada, nunca fizeram o exame e... De repente, essa combinação com mais o tabagismo, porque é. vem o energético, o álcool, o tabagismo. Alimentação e sedentarismo, aí você como uma bomba relógio, é a bomba -relógio, né? relógio é. né? Então, cuidado com essa mistura e, e sem uma orientação, sem saber o, como que é a sua função cardíaca, né?
2: Sem contar as drogas ilícitas também, né? É. Cocaína, maconha, que é. são bastante consumidas ainda no nosso meio e junto com os energéticos são
0: muito obrigada, então, pela participação de vocês aqui é hoje. Essas lições tão importantes. Vamos cuidar do nosso coração. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Obrigado, Obrigado. é Obrigada, um prazer. O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni. Nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?